0: Moin Moin vom Donnerstag podcast Mein Name ist Thea und ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Ja, diese Folge ist Teil meiner Mini-Reihe zur Bundestagswahl 2021 und ich bitte dich, dir einfach alle Folgen anzuhören, denn ich habe verschiedene PolitikerInnen von den Parteien der Grünen, Linken, SPD und Volt gefragt, ob sie mir wichtige Fragen beantworten können und zwar zu den Themen Klima, Netzpolitik, Integration, Wissenschaft, Kultur und BPOC. Ich freue mich sehr, dass PolitikerInnen von den Linken mit beim donner podcast dabei sind und meine Fragen beantwortet haben. Heute spreche ich mit Jörg Rupp von den Linken über die Themen Klima, Netzpolitik, Integration, Wissenschaft, Kultur und BPOC. Herzlich willkommen! Meine erste Frage ist zum Thema Klima und Klimaschutz. Die Erde brennt, ertrinkt und erstickt. Was sind die Pläne deiner Partei zum Thema Klimaschutz? Wie wollen und können wir in den nächsten Jahren leben? Und was machst du konkret als Privatperson, um ja deinen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten?
1: Das linke Programm macht ein gutes Angebot zum Klimaschutz. Klimaneutral bis 2035. Das kommt von sonst keiner relevanten Partei. Konkret, wir brauchen weniger nicht andere Autos, wir brauchen ein Tempolimit, wir brauchen 100% erneuerbare, nicht erst bis 2035, sondern so schnell wie möglich. Wir müssen es möglich machen, dass jede freie Fläche mit Photovoltaik und jede geeignete Fläche mit Windrädern belegt wird. Wir sollten weniger mit Beton bauen und uns international an Auffassungsprogrammen beteiligen. Natürlich müssen wir raus aus der Kohle, wir dürfen trotzdem nicht wieder rein in die Atomkraft das geht nur mit erneuerbaren Energien. Und wenn es aus China nicht genug Photovoltaikmodule kommt, dann müssen wir selbst wieder Photovoltaikproduktion äh, anfangen in Deutschland, anders wird es nicht funktionieren. Im Gegensatz zu den Parteien, die sich ebenfalls Klimaschutz auf die Plakate geschrieben haben, ist es für mich aber wichtig, dass wir daran gedacht haben, dass Veränderungen in der Regel zu Lasten der Geringverdiener, der Ärmsten, der Benachteiligten gehen. Deswegen legen wir und für die Geringverdienenden uns auf einen Mindestlohn von 13 Euro fest und fordern die am wirksamsten Steuererleichterung gerade für die unteren Einkommen. In einem der reichsten Länder der Welt können wir die notwendigen Maßnahmen so umsetzen, dass niemand, der oder die sowieso knapp dran ist, verzweifeln muss vor der Umsetzung. Dazu gehört auch eine Ächtung von Stromsperren, Abschaffung von Hartz iv wir wollen vorrangig den ÖPNV ausbauen, der für alle nutzbar ist, anstatt nur Fahrradautobahnen zu bauen. Flächenversiegelung begünstigt negative Auswirkungen des, des Klimawandels. Wer nachts um halb eins vom Bergdorf in die große Stadt will und kein Auto hat, dem hilft kein Fahrradweg. Dem hilft nur der Bus, die Bahn, das Anruftaxi, also bezahlbarer ÖPNV. Was mache ich selbst? Wir leben im ländlichen Raum. Wir haben zwei Autos, einen Plug-in-Hybrid, der es mir erlaubt, meine Pendelstrecke zur Arbeit. Ich fange sehr früh an, bevor die ersten Bahnen fahren, zu 90% rein elektrisch zu fahren. Meine Frau ist Ergotherapeutin, sie fährt einen elektro mit einer Zulassung bis 45 km pro Stunde, mit dem sie ihre Hausbesuche machen kann. Wir heizen mit Solarthermie und Gas und haben mangels geeigneter Dachfläche nur ein photovoltaik balkonkraftwerk ich habe ein Konto bei der GLS Bank. Wir kaufen so weit als möglich Bio und Regional ein und bei Supermärkten nur das, was wir anders nicht bekommen. Alle vier hier, lebenden Familienmitglieder, haben faire Smartphones. Im Rahmen unserer Möglichkeiten, finanziell und alltagstauglich, tun wir, was wir können. Und wir ändern das, was wir erkannt haben, dass wir es ändern müssen.
0: Kommen wir nun zum Thema Netzpolitik. Für Betroffene kann das Netz ein Ort voller Hass und Hetze sein. Für andere ist die Freiheit vom Netz mit diesen starken Beschränkungen in Gefahr oder durch die starken Beschränkungen in Gefahr. Wie stehst du zum NetzDG, dem Uploadfilter und ja, machen wir eigentlich genug gegen Hassrede? Was ist für dich das zentrale Thema aus dem Bereich Netzpolitik für die nächsten Jahre und ja, wie willst du es angehen?
1: Wer das Netz als digitale Ergänzung der analogen Welt begreift, dem ist daran gelegen, dass die Chancen, die ein offenes Netz bietet, erhalten bleiben. Ein Ort, sich Solidarität zu holen, ein Ort, sich zu informieren, sich auszutauschen. Ich bin so alt, ich kenne noch die Chaträume und schwarzen Bretter von AOL. Ich finde, es muss eine Art Netzschutzpolizei geben, die gegen Hassredende, gegen Beleidigende, gegen Rassistinnen vorgeht. Wir hatten sowas damals in der guten alten Zeit. Achtung, der 55-Jährige erzählt Geschichten aus dem Krieg. Why not? Selbstregulierung, die schnell reagiert. Keine Tage braucht, wie die großen Netzwerke nachvollziehbar agiert und auch ansprechbar ist. Die Freiheit gilt es zu erhalten. Keine Uploadfilter, keine digitalen Bots, die Bilder auf Festplatten durchsuchen, keine Regulierungen. Jemand, der die Schmuddelecken durchleuchtet, wie es im analo analogen Leben ja auch ist. Ab und zu kommt mal einer vorbei, an den großen Straßen stehen auch Blitzer und manche Gegenden werden steiger kontrolliert als andere. Zugang zu diesem Netz aber brauchen alle. Der Internetzugang muss mindestens 50 Mbit äh, schnell sein und das gehört zur Daseinsvorsorge. Und genauso wie ein Tablet oder ein Laptop zur Lernmittelfreiheit. Insofern ist das eines der wichtigsten Thema Themen, neben dem Ausbau des Glasfasernetzes und die Möglichkeit für alle, dieses Netz zu nutzen. Und das, das sollte der Bund tun und bezahlen. Netze gehören in die Hand des Staates und nicht in die Hand von Privatunternehmen. Gilt übrigens für alles, was Infrastruktur heißt.
0: Es ist ein Thema, das auch außerhalb der Wahl eine wichtige Rolle spielt, das Thema Integration. Ich frage mich manchmal oder häufiger, immer häufiger, wer gehört zu Deutschland? Wer ist oder was ist in Anführungsstrichen deutsch? Und wie wird Deutschland in 10, 20, 30, 40, 50 Jahren aussehen? Das Thema Identitätspolitik, wird teilweise heftig diskutiert, aber eine echte Chancengleichheit gibt es noch nicht per Gesetz. Wie siehst du, also nicht deine Partei, sondern du selbst, das Thema Integration? Und was wird hier deiner Meinung nach die nächsten Jahre thematisch bestimmen? Und gibt es Aktionen und Bestrebungen von dir oder deiner Stadt, in der du bist, die du hier benennen kannst?
1: Jeder und jeder, der oder die hier geboren ist, soll die Möglichkeit haben, die deutsche Staatsangehörigkeit zu haben. Bei Kindern entscheiden das natürlich die Eltern, bei Erwachsenen entscheidet das jede, jeder selbst. Und dieses Recht soll lebenslänglich gelten. Wer gehört dazu? Alle, die hier leben? Und wer deutsch ist? Das weiß ich nicht so genau. Für mich ist dieses Land eh nicht deutsch. Es ist so vielfältig wie die Menschen, die hier leben. Deutsch sein zwischen Bier und Bratwurst, das ist eigentlich lange vorbei. Wobei der oder die Deutsche eher bereit ist, internationales Essen zu integrieren, als die Menschen, die es zubereiten. Oder sagen wir so, man ist offen gegenüber Folklore. Also der Buena sera, sagen der italienische Ober in der Pizzeria, ist willkommen. Aber wenn er später die Tochter oder den Sohn des Hauses heiraten möchte, dann könnte das schon zum Problem werden. Solange wir Menschen nach ihrem Nutzen bewerten, wie wir es gerade in der Frage der Einwanderung und Asyl immer wieder tun, solange wir Geflüchtete, die Einzelabis schreiben, feiern, anstatt uns genauso über Alltägliches zu freuen, schon übers schlichte Überleben, solange sind wir kein Einwanderungsland. Jede, jeder Mensch hat das Recht auf Leben und das können wir gewährleisten. Ich selbst bin seit vielen Jahren aktiv gegen Rassismus, gegen Pegida, die in Karlsruhe als einziger westdeutscher Staat über drei Jahre demonstriert haben. Ich war in der Flüchtlingshilfe aktiv und beteilige heute mich eher als Aktivist an Aktionen der Seebrücke und anderen Aktionen. Wir werden Klimaflüchtlinge in den nächsten Jahren kennenlernen. Wir müssen lernen, zu unserer Verantwortung zu stehen. Diese Menschen werden flüchten, weil unsere Lebensweise dafür sorgt, dass sie nicht mehr da leben können, wo sie bisher gelebt haben. Wir müssen sie aufnehmen und wir müssen ihnen Freiraum und Integrationsmöglichkeiten bieten und uns anpassen. Unser größter Bedarf und Nutzen daraus wird sein, wir erweitern unseren Horizont, was bei manchem Zeitgenossen, Zeitgenossinnen auch dringend nötig ist. Und das muss von MultiplikatorInnen auch so kommuniziert werden.
0: Wer auf Twitter unterwegs ist und war und Nachrichten geschaut hat, hat es bestimmt mitbekommen. Der Hashtag Ich bin Hanna mischt gerade die wissenschaftliche Landschaft auf. WissenschaftlerInnen berichten, dass sie ausgebrannt und deprimiert sind. Wie hat diese Diskussion deinen Blick auf das Wissenschaftssystem Deutschland verändert? Was muss sich deiner Meinung nach ändern? Und was kann man WissenschaftlerInnen überhaupt noch bieten, damit sie in Deutschland bleiben und die Forschung hier in Deutschland nicht zerbricht? Sind zum Beispiel Dauerstellen die Lösung?
1: Für mich waren die benannten Probleme unter dem Hashtag Ich bin Hanna nichts Neues. Ich kenne Menschen, die an Unis arbeiten. Allerdings, als ich das zum ersten Mal vor Jahren gehört habe, wollte ich es nicht glauben. Im Grunde genommen muss geltendes Recht des generellen Arbeitsrechts auf den Unibetrieb angewandt werden. Keine Kettenarbeitsverträge, Befristung bis maximal zwei Jahre. Ordentliche Bezahlung selbstverständlich und eine Regulierung der Arbeitszeit. Die Forschungsmöglichkeiten an Unis müssen ordentlich finanziert werden. Die größte Ressource, die dieses Land hat, ist Wissen. Wie wollen wir denn die nötigen Lösungen finden, die diese veränderte Welt einfordert, wenn wir die, die Lösungen finden können, in prekären Arbeitsverhältnissen ja geradezu halten? Und dazu gehört auch überall an den Unis Friedensklauseln. Keine Finanzierung öffentlicher Forschung durch Militär.
0: Als studierte Geigerin und Musikwissenschaftlerin bin ich bei dem Thema Kultur schon ja, biased, denn die Kultur ist für mich das Herz eines jeden Landes. Welcher Bereich aus der Kultur, sei es Musik oder Theater und so weiter, liegt dir besonders am Herzen? Und was könnte man in deiner Stadt, in der du dich befindest, machen, um der Kulturszene zu helfen, die durch die Corona-Pandemie wirklich hart getroffen wurde?
1: Zu Kultur, ich, ich bin kein Kulturmensch, in Anführungszeichen. Ich bin ein mittelmäßiger Konsument. Ich muss mich für etwas begeistern können. Es muss mich förmlich überrumpeln, damit ich begeistert bin. Aber eines ist klar, ohne bessere Finanzierung geht gar nichts. Kleinkunst, große Kunst, leintheater und große Bühne, Straßen, Hinterhof und Bühnenmusik, Gesangsvereine, Blasmusik, Volkstanz- und Tanzwettkampfvereine, Buchclubs, Lesungen und was auch immer ich jetzt noch vergessen haben mag. Wir benötigen Zwischenfinanzierung, weil ja gerade für kleine Strukturen viele Finanzierungsmöglichkeiten weggefallen sind. Wir brauchen vielleicht staatlich geförderte Unterstützung bei der Digitalisierung. Ein Beispiel. Der Chor, in dem, er, in dem meine Frau singt, hat sich technische Ausstattung geleistet, mit der die Mitglieder zusammen via Internet-PC-Apps singen konnten. Auf solche Ideen kam aber gar nicht jeder Chor hier in der Region oder generell und nicht jedes Mitglied kauft mal eben schnell ein gutes Mikro-Mischgerät und hat entsprechende Hardware oder gar den Internetanschluss, der dazu benötigt wird. Solche Dinge müssten a. eigentlich propagiert werden, b. müssten BeraterInnen für die regionalen Kulturbetriebe da sein, die solche Dinge wissen und für ihre Umsetzung sorgen, wenn es gewünscht ist. Theaterprobe via Webcam? Why not? »Kunst und Kultur ist das Herz dieses Landes. Ohne Kultur wird es leise«, war das Schlagwort. Und es wird Zeit, dass sich Kulturschaffende auch lauter zu Wort melden und nicht nur die Topstars. Ich habe mich auch gewundert, dass in der Pandemie so wenig im Freien passiert ist. Neue Aktions- und Aufführungsformen müssen ausprobiert, gefunden und hoffentlich dann viele Fans finden.
0: Zum Abschluss meines Interviews habe ich eine Frage, die mich persönlich sehr interessiert. Warum sollten gerade BPOC und speziell eine WOC, also WOC, wie ich, dich und eine Partei wählen und unterstützen? Zur Erklärung, die Abkürzung BPOC bedeutet Black Indigenous People of Color und WOC oder WOC bedeutet Women
1: of Color. Gute Frage, ja. Ich bin ein weiser, mittelalter Mann, der privilegiert aufgewachsen ist und privilegiert lebt. Wir haben 1,5 Autos, 120 Quadratmeter Wohnfläche, ein fast bezahltes eigenes Rhein-Mittelhaus und wir werden zwei halbe Häuser erben. Aber ich weiß, dass ich privilegiert bin. Ich weiß, dass ich alleine schon deshalb privilegiert bin, weil ich weiß bin. Ich kann teilen, ich kann abgeben, ich will, dass alle gleich sind. Ich möchte keine Unterschiede machen und ich möchte den Rassismus und die Überheblichkeit, mit dem ich erzogen worden bin in dieser Gesellschaft und auf den ich immer wieder in mir selbst stoße, überwunden wird. Dass ich sie überwinde und dass andere es ebenfalls tun und dass diese immer noch überwiegend weise Gesellschaft dazu bereit ist, sich dem zu stellen und die Verantwortung dafür zu übernehmen. Dazu gehört, dass ich nichts sagen kann wie das Deutschland, in dem wir dann leben, aussehen wird. Das muss zwischen allen hier lebenden Menschen ausgehandelt werden. Immer wieder. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Jedes Menschen. Daran werde ich weiterhin festhalten und mit aller Kraft darum kämpfen, dass es real wird.
0: Liebe ZuhörerInnen, ich hoffe, dir hat diese spezielle donnersori podcast episode über die Bundestagswahl 2021 gefallen. Höre doch auch in die anderen Folgen meiner bundestagswahl dir rein und schreib mir einfach auf Instagram oder Twitter, wie du zum Beispiel die Fragen, die ich den PolitikerInnen gestellt habe, beantworten würdest. Alle Links, wie du mich und meine InterviewpartnerInnen kontaktieren kannst, findest du in den Show Notes. Hab vielen, vielen Dank für deine Zeit und bis zur nächsten Folge. Tschüss!